3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos pelear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ahuyentar la
1: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Aquí estamos en el último programa de la semana. Hoy, viernes 14 de julio. Programa 1242 al. Lo largo del día. Qué gusto saludarlos. Vamos a hablar en esta programación de la mañana del Deportivo Cuenca. Ayer vino Rueda de Prensa, su técnico, el gerente deportivo. Y hablaremos también de los cuadros zambateños. El caso del técnico Universitario del Muchurruna que presentó a nuevos jugadores jugador colombiano y jugador ecuatoriano también que van a formar parte de esta temporada el doctor Luis alfonso chango de los dientes para afuera es nada si tengo que descender diciendo que... mentira hasta que invierte en el equipo. Y el técnico universitario que realiza partidos amistosos ha hecho dos el fin de semana pasado y este fin de semana jugará dos más. Bueno, vamos a iniciar con Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca brindó rueda de prensa, le decíamos, vamos a escuchar a Carlos Zizquia, su director técnico, el argentino, hablando de cosas importantes relacionadas a la pretemporada, sobre todo el tema de encuentros amistosos. Mañana jugará ante Orense sin presencia de prensa. Carlos Zizquia, lo escuchamos. No,
4: el, el tema del trabajo, nosotros no, 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 no dividimos tanto. Lógicamente hubo días que solamente hicimos la parte física, este, gimnasio primero, después en, en el campo, este, tandas de, de, de series de 40, de 400 metros, de 200, alternando, cambiando. Pero no, la pelota está a lo sumo un rato sin 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 estar en contacto de ellos pero todos los días están ¿no? o en la previa o antes de empezar a entrenar o al término del entrenamiento eh, es algo que hoy se utiliza constantemente todos los días ¿no? eh, lógicamente que el equipo va, va a ir este, trabajando en, en, en mejor forma a medida que vayan pasando los días tenemos tiempo todavía por delante y después, lógicamente, lo otro que me preguntaste, creo que fue los este, jugadores que se fueron, los refuerzos. Bueno, nosotros este, sabemos que yo como, como técnico y anterior futbolista eh, siempre he tenido en mi cabeza no cortarle la carrera a nadie, ¿no? Este, ningún jugador, y más cuando eso supera, y en este caso que, que se fueron a Europa, o, o se fue a Europa, el jugador que se fue... Eh, para el club también significa algo realmente bueno porque está en la mira o empieza a estar en la mira este, de varios lugares este, varios de los jugadores que están acá en el plantel tranquilamente en cualquier momento pueden también ser requeridos por otras instituciones y otros clubes y bueno y eso ya es algo que lógicamente maneja la institución ¿no? Eh, también tiene el, el, el sentido como el que tengo yo, en, en no cortarle la carrera a nadie y en dar la posibilidad para que este, puedan surgir ellos en, en, en buena forma, en buena manera y, y bueno, ustedes habrán visto, tanto el otro día, ya la semana anterior también, como hoy eh, estamos viendo chicos de, de, de abajo, de, de la sub-19, no hubo tantos porque tienen el sábado un partido importante, pero sí de la de la filial y, y bueno, son chicos que uno los va viendo, los va acercando y, y algunos o varios de ellos por ahí se van a quedar ya trabajando con nosotros para aumentar un poco también el, el plantel, ¿no? Este, vamos a tener 15 partidos por delante y, y necesitamos de tener el, el equipo este, de la mejor manera posible, que es lo que intentamos hacer, ¿no? Y no, yo no, no les puedo decir. Yo primero no soy de pedir jugadores, ¿no? Siempre me ha pasado. Alguna vez, lógicamente, hemos contratado el equipo en el cual yo estaba dirigiendo ha contratado a algún jugador, seguro. Pero no 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 me enferma ni, ni me vuelve loco. Eh, si están las condiciones y las posibilidades, este, se hará. Si no, bueno, este, nos vamos a arreglar con lo que tenemos. Eso es lo que necesitamos y, y por eso estamos viendo también este, los chicos que, que, que tiene la institución y, y que apuesta a ellos sin ningún tipo de dudas como lo vamos a hacer nosotros, ¿no?
2: Profesor Isquia, ¿cómo está? Buenas tardes. Profe, ya que tocó el tema esto de contrataciones, a pesar de... Yo no de... lo toqué el tema, lo tocó él. Sí, por eso yo, yo, le, quería, eh, yo, le, quería, <risa> yo le quería consultar, eh, a pesar de, de estos inconvenientes dirigenciales que se han dado entre lunes y, y miércoles hay tiempo para sentarse a tratar de buscar en reforzar al plantel de ver contrataciones no sé el reemplazo de duarte en este caso y por ahí en otra ubicación en, en la cancha y si esta situación dirigencial salpica o no al plantel profesor cómo lo siente al equipo preguntan o no qué pasa qué sucede con eso que me preguntas
4: de lo dirigencial no estoy enterado de nada este, yo tengo la comunicación con, con el director deportivo este, lo dirigencial no me corresponde a mí. Yo soy el entrenador y soy un empleado más del club. Eh, eso por ahí puede pasar en todas las instituciones, ¿no? no, solamente puede llegar a pasar acá. Pero no, nosotros estamos bien, nos sentimos bien cómodos, estamos, este, eh, Saritama está casi todos los días acá, salvo rara vez que no está, si no está está Marcelo Velasco que está acá constantemente todos los días con nosotros. Y nos sentimos bien, nos sentimos bien de esa manera. Eh, después, bueno, si se da la posibilidad de que llegue algún jugador, veremos. Este, pero no 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 es una necesidad ni una urgencia que, que yo tengo o que me desespero. No, a mí me da, siempre me ha dado mucho éxito el hecho de, 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 de confiar en, en los chicos de, de, de las formativas, divisiones divisiones juveniles como en Argentina como es en Argentina, formativas acá, este, y siempre me han dado buenos resultados. Así que bueno, este, lógicamente que eh, la salida de, de Bruno eh, es difícil reemplazar, no, no va a ser nada sencillo ni fácil, pero bueno, tenemos hoy en día quien lo pueda reemplazar y quien va a jugar, y si viene alguien más, bueno, estará también en, en el listado de los que puedan jugar, como están todos los que están en el equipo en este momento.
5: Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, de igual forma para los eh, colegas. Profe, bueno, eh, con base a lo que usted mencionaba, ¿no? El tema de que tal vez no le preocupa tanto el hecho de, de por ahí buscar el, el tema de jugadores, porque confía en la base que tiene, con los jugadores que ha, ha, pues, eh, se han dado en la primera etapa y con lo que usted también pudo tomar como, como responsabilidad. Eh, hace unos días, o sea, una semana pasada más bien, Nicolás Dávila decía eso, ¿no? Que pues en este caso... Eh, no han buscado, o más bien el club no se ha, ha enfocado tal vez en buscar eh, pues, eh, que llegue jugadores, por lo bien que tal vez eh, se conformó el equipo y con lo que han logrado hasta el momento. ¿Qué opina al respecto de cómo tomó precisamente aquello, cómo los ve a los jugadores en este momento, tanto eh, en la parte psicológica, en la parte física y mucho más? Y, de, y, y, una, y una pregunta adicional, el tema de tal vez otros partidos amistosos que tengan planeados y en mente, obviamente.
4: Sí, lógicamente, los jugadores desde el primer día que nosotros llegamos nos han demostrado mucho interés, muchas ganas, mucha entrega, mucho entusiasmo. Eh, hemos perdido dos partidos, hemos ganado tres. Eh, los dos que se perdieron estuvimos cerca de, 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 de que no sean derrotas. Eh, los tres que ganamos creo que los ganamos realmente muy bien. Y, y claro que ellos tienen ese convencimiento, tienen esa confianza, la confianza que uno también les va a aportando y, y lógicamente que creemos no solamente en ellos, sino también en los que empiezan a, a subir de, como decía recién, ¿no? de, de la filial o, o de las formativas. Después lo demás, este, las contrataciones y todo lo demás, eso no es algo sencillo ni fácil. Y la preparación del equipo lógicamente, no, no 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 es que en, en 10 días o, o, o en 15 días vos tenés este el equipo realmente en, en, en buenas condiciones, están muy bien, han vuelto bien de, de su descanso, eh, los vemos con, como dije recién, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y, y bueno, y vamos a apostar a eso, a hacer una una buena segunda etapa este y, y lógicamente que la idea es mejorar muchísimo más lo lo que se logró, lo que se hizo, lo poco que se pudo haber hecho en lo que fue la primera etapa, ¿no?
2: Profesor, el saludo cordial para usted, para los compañeros, a Jorge también un saludo. ¿Cómo evalúa usted este, este periodo dentro de lo técnico, táctico, dentro de lo físico, que le viene bien al equipo para enfrentar la segunda etapa? Y, y mil disculpas si insistimos en lo mismo, pero claro, se fue dos jugadores como Córdoba y Duarte, Quedan tres centrales. ¿Cree que es suficiente para una segunda etapa dura que todos quieren clasificar a torneos internacionales, profesor?
4: No, no, lógicamente que tenés razón en lo que decís. Este, y no es que no, no, no me han llegado o que no estamos viendo. Sí, la posibilidad existe. Ya hemos visto varios este, posibles este, jugadores que podrían llegar a la institución. Lógicamente que después está si la institución está al alcance de, de esas posibilidades, ¿no? Así que eso es algo que se está viendo, eh, se tratará de, de definir si hay alguna posibilidad de incorporación en lo inmediato posible para la aclimatación, para el conocimiento de, del jugador o de los jugadores que lleguen, pero no es algo que me tiene preocupado realmente, ¿no? Pero sí, lo que vos decís está bien. Por eso nosotros hemos traído varios chicos, varios juveniles, hay varios marcadores centrales que ya han y uno ya los empieza a conocer mejor, porque es en el día a día o en los entrenamientos, como van a seguir viniendo para el día sábado o la siguiente, y, y ahí veremos eh, qué es lo que está en la posibilidad de, de la institución y, y qué es lo que decidimos nosotros.
6: Profesor, saludos, Buenas, buenos
0: días todavía. Con, los, eh, con las características de refuerzos de algunos equipos para esta segunda etapa, ¿qué características, qué situaciones usted podría adelantar o imaginarse de una segunda etapa de la, de la Liga Pro? Y tal vez si nos puede decir los nombres de estos jóvenes jugadores que usted los está viendo ahora, por favor.
4: Bueno, eh, de jugadores, yo nombre de jugadores de los que puede llegar a la institución, no porque, no, no, no. Todos los días te mandan, entre lo que uno puede llegar a buscar y de lo que te mandan distintos este, representantes o agentes de jugadores, este, sería larga la lista y la nómina. ¿no? Después, este, los chicos que están viniendo, bueno, ustedes habrán visto, ya estuvo el otro día Castro, que es un central que, que juega en la filial, hoy estuvo de vuelta, eh, hoy vino Valencia también... Eh, hay varios chicos que los cuales este, uno los va viendo, Suco Hernández, eh, el hermano de, 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 de Branda, eh, sí. Eh, los chicos vienen, no. A mí siempre me gustó eh, traer en distintas semanas. Es muy distinto el, el, el fútbol en Argentina que lo que es acá. Acá hay sub 19 o sub 17. Allá en Argentina, vos tenés año por año una categoría, entonces tenés reserva que es la que sigue a la primera. Después tenés cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Entonces yo estaba en Argentina y llevaba una semana cinco o seis jugadores de la cuarta división. A la otra semana llevaba cinco o seis de la quinta o de la sexta, que son chicos de 16, 17 años y y muchas veces me pasó que de esa manera o de esa forma, alguno de esos chicos se quedaba directamente ya a trabajar con nosotros y era ascendido, aunque sea de sexta división, de quinta o de cuarta, directamente al plantel profesional. ¿Le toque jugar o no le toque jugar? Por ahí entrenaba toda la semana con nosotros y yo sabía que él no iba a participar con nosotros, entonces lo dejábamos bajar a su categoría para que jugara el fin de semana. no bueno Y acá intentamos hacer lo mismo hoy si ustedes vieron en la práctica no no, no estuvo Quiñones jugando ni Guerrón, porque van a ir ma mañana, el día sábado a jugar con, con la Sub-19, que los pidieron y, y van a estar ahí así que vamos a movernos con lo que tenemos y, y tratar de, de ver, si llega alguien, bueno que ojalá se adapte rápido al equipo, se adapte rápido al plantel y, y que rinda, sin ningún tipo de
2: dudas Buen día ¿Cómo están? Ahora los sí. Presentes. Profe, escuchándolo sobre el tema de los partidos amistosos, y seguramente va a querer mirar a, a jugadores y elementos que no han tenido hasta ahora el momento. El caso Sixto Mina, que podría ser una opción. Eduardo Bores, que es el segundo portero, y a lo mejor usted quiere saber cuál es el aporte que le puede dar. En este sentido, tendrán oportunidad para los siguientes partidos amistosos, profe, y sobre los juveniles que usted habla, aparte de los centrales. ¿En qué otras posiciones ha mirado un óptimo rendimiento de ellos como para llevarlo al equipo de primera? Buen día.
4: Bueno, tanto Bores como Asisto Mina los conozco bien porque han hecho todas las prácticas de fútbol del, del lado de los suplentes o de los que en esos momentos son suplentes y, y lógicamente que uno sabe las capacidades que tienen y lo que pueden aportar. Después lo demás, este, el, el día sábado tenemos son dos partidos de 60 minutos así que van a jugar casi todos por eso también hasta necesitamos chicos de abajo para completar, eh, y el día jueves siguiente, el jueves 20, también tenemos otro amistoso, que también posiblemente sean dos partidos para que todos tengan su participación, ¿no? entonces uno ahí tiene más chance de verlos. Listo.
3: Y sí,
4: En varias posiciones, o sea, eh, por ejemplo a Francisco Mera lo tenemos lesionado, se lastimó el otro día un problema muscular, no lo vamos a tener este fin de semana, posiblemente para mitad de la semana que viene vuelva a los entrenamientos, lo tuvimos a, a mero también con dos o tres días los cuales no pudo entrenar por molestias musculares. En las posiciones, cuando uno ve, trata de ver en todas las posiciones, no porque vos por ahí estás buscando un marcador central o estás buscando un volante central y y de golpe te vienen o, o pedís seis o siete chicos en distintas posiciones y te aparece otro en una posición que, que te gusta y cómo juega y, y por ahí te elegís a esa, ¿no? o sea las posiciones no son tan determinantes salvo de que sea lógicamente una necesidad urgente
1: Interesante las palabras del técnico Carlos isquia sobre todo hablando desde el tema futbolístico o sea, se hace hincapié en el trabajo físico como ustedes escuchaban Vámonos con Luis Fernando Saritama, el gerente deportivo que habló de la parte administrativa, parte económica, habló de la posible incorporación de un jugador, de la salida de Bruno Duarte y de la salida de Luis Mario Hoyos. Qué pena, por Bruno Duarte, lo que habíamos dicho hace una semana y media, 50 mil dólares nada más es lo que recibe Deportivo Cuenca. Más le va a costar un nuevo jugador para reforzar la zona central de la defensa. Bueno, total, allá ellos. Vamos con Luis Fernando Saritama, gerente deportivo del Cuenca.
7: Netamente, de esta rueda de prensa, lo que vamos a enfocarnos es informar de la parte deportiva, lo que ha venido pasando con algunos temas individuales y también lo que va a ser la planificación del equipo de cara a lo que va a ser el inicio de la segunda etapa. Eh, como lo habíamos mencionado días atrás, eh, tenemos la novedad del de jugador Bruno Duarte, que eh, se, se anunció ya su, su incorporación al fútbol de Grecia en condiciones de, de un préstamo con opción a compra. Estamos buscando, analizando junto al cuerpo técnico la posibilidad del reemplazo de Bruno para en los próximos días eh, poder ter, tomar una decisión acorde a lo que creemos que desde la dirección y desde el cuerpo técnico... Eh, necesitamos reemplazar el caso de Luis Mario Córdoba está eh, en un proceso de, de trámite de su visa entiendo que el día domingo está por viajar a, a, a Bulgaria para ya someterse a los chequeos médicos y poder eh, oficializar eh, eh, el traspaso de, del jugador también en, en condición de préstamo con opción a compra y eso en cuanto a la parte deportiva, a la planificación del equipo en sí, vamos a tratar de hacer eh, tres partidos más eh, después del partido con Orense, eh, obviamente vamos a un poco a trabajar en lo que es la logística, el profe me ha pedido hacerlo de forma eh, local, es decir que juguemos en el estadio y estamos en ese proceso de, de autorización y de logística para ver con qué equipos podrá realizarlo. Eh, en ese sentido, lo que buscamos es que el equipo esté totalmente enfocado en su preparación física y deportiva para lo que va a ser el inicio de la segunda etapa y, y pues eh, el cuerpo técnico ha tenido la posibilidad de, de evaluar a todos los chicos también de formativas, que es un tema interesante para, para futuro ver qué jugadores puedan estar en el primer equipo. Eso en cuanto a los puedo informar, así que cualquier pregunta a las órdenes. Eh, gracias, Luis Fernando.
4: Buenas tardes. En el tema de Bruno Duarte, no sé si está en la posibilidad de eh, comunicarnos cómo es la, la negociación que hace, las condiciones que va, eh, y si es posible, eh, números, costos,
8: porque el hincha pide y quiere saber en esto, si alcanza para la contratación de un nuevo eh, elemento que pueda llegar, uno y dos, y en la parte
4: administrativa. Eh, los problemas que ha suscitado. ¿Puede aplicar
8: en algo al grupo de jugadores, al plantel, usted como coordinador y gerente deportivo? ¿Cómo está manejando esta situación?
7: Bueno, el caso de Bruno Duarte es muy sencillo. El jugador eh, tiene un contrato de tres temporadas con, con el club. Él nos informó eh, el día que se incorporó dentro del plantel a la parte deportiva después de las vacaciones que su deseo era salir, que tenía ya la oportunidad o, o la o, la propuesta de Grecia, y pues en base a eso comenzamos una etapa de negociación, en un principio la negociación era muy baja, por así decirlo, para las intenciones del club, después eh, el jugador por su afán y por su deseo de, de poder continuar en el, en, el, en el fútbol del extranjero, en, específicamente en Grecia, decidió dejar valores que, que el club tenía con él, valores importantes y bueno, teníamos o nos vimos expuestos a que eh, quedarnos con el jugador, con, la, con el mal sabor o con la mala situación de que el jugador quería salir, quería irse, y, y al mismo tiempo con una deuda importante, entonces se hizo un cruce de, de deuda junto a un préstamo que va a recibir el club por parte de, del equipo de Grecia, el total del préstamo prácticamente va a ser por valores totales de, de 50 mil dólares eh, en esta especie de, de canje de deuda y, y de ingreso para el club y con una opción in, importante que creo que es donde se enfoca la, la posibilidad del club para poder tener una, una opción de compra que se que se dé lugar de, de medio millón de dólares y en ese sentido pues creo que era beneficioso para el club ya que nos encontrábamos en una disyuntiva de Quedarnos con el jugador, quedarnos con una deuda y con la posibilidad de que en un mes más o dos meses el jugador pueda queda, quedar en libertad de acción por, por no cumplirle al jugador. Entonces creo que todas esas variables dentro de una negociación se analizan y, y lo más importante es que nos hemos quedado con el jugador, tenemos una posibilidad de, de venta del mismo y si no pues regresará el próximo año para seguir vistiendo la camiseta de, del club. No, no, no. Son, cuando uno habla de préstamos son valores que el club netamente ya no va, no va a cancelar o va a recibir por parte del club griego y de esa manera es algo beneficioso para la institución. Eh, en cuanto a la otra pregunta, del miren, nosotros creo que el club dentro de la operatividad las cosas se han venido dando de, de buena manera. Eh, actualmente... Eh, estamos tratando de solucionar todos los temas que tengan que ver con el tema de la liquidez y del flujo económico del club es aliciente saber que a estas alturas a diferencia de otros años prácticamente tenemos cubierto casi el 100% de los valores que corresponden a plantilla debemos solo un mes y en ese sentido creo que la operatividad del club se ha venido dando de buena manera eh, los problemas que se han generado en este últimos días de, son de orden más eh, directivo, pero en ese sentido eh, nosotros preferimos aislarnos, eh, hacer nuestro trabajo desde cada una de nuestras áreas y creo que en ese sentido esperemos que, que por el bien del club las cosas se solucionen en, en su momento para que lo que ha pasado en el club en estos dos años siga siendo positivo como, como se, se lo está dando a nivel de resultados y y del entorno que maneja el club actualmente.
9: ¿Cómo está Luis Fernando? Buenas tardes, un gusto saludarle. ¿Qué nos puede informar sobre respecto al viaje a Los Ángeles con el comité del club? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Porque también, dentro de lo que habló Alejandro Méndez dentro de esta semana, decía que ya jugadores de sub-17 y sub-19 podrán irse sin ningún problema a Los Ángeles. ¿Cómo es o va encaminado ese tema?
7: Bueno, creo que es, es muy positivo para el club dentro de la gestión deportiva, sobre todo saber que, que tengamos la posibilidad de tener jugadores ya que se den un traspaso a préstamo con opción a compra en fútbol de Europa que antes no se daba. Creo que ha sido muy positivo, producto de, del rendimiento individual de muchos jugadores y también producto de la gestión que como club se ha hecho. El tema del viaje a Los Ángeles era precisamente buscar una alianza estratégica con el club LAFC, que sin lugar a dudas eh, es un club que ha crecido sustancialmente en los últimos seis años y ha sido muy positivo porque nos han dado la apertura para, para los jugadores jóvenes con proyección poder tener la posibilidad de que puedan hacer tryouts en, en, en Los Ángeles, ver la posibilidad futuro de ellos, que para el club también tengan la posibilidad de, de poder tener algún rédito económico. Y, y no solamente a nivel de formativa sino también a nivel del primer equipo y eso creo que ha sido muy positivo porque es un club que viene en constante crecimiento, esta alianza va a permitir también tener otro espectro deportivo eh, eh, fuera del, de lo que es eh, el ámbito nacional y pues eh, creo que ha sido una grata visita, un acuerdo importante con todos los personeros de, del club de Los Ángeles y pues, esperemos eh, en algún momento tener buenas noticias eh, tanto para los futbolistas como para, para el club. Luis Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, aparte
2: de, de Duarte, de Córdoba, que son ya jugadores confirmados que abandonarán el plantel, ¿hay alguna otra posibilidad de otro jugador que algún otro equipo haya preguntado y que el club obviamente pueda beneficiarse? O ya con Duarte y Córdoba prácticamente serían los dos únicos jugadores. Y con respecto, eh, Luis Fernando, perdón que insista, pero... ¿Usted a quién se debe para tratar de negociar con algún jugador que el equipo quiera contratar? ¿Hablar con Natalie o hablar con Alejandro Méndez? ¿En verdad? ¿Con quién se sienta usted para tratar si tiene, pues, conversado, hablado, con algún jugador que pueda venir al Cuenca?
7: Bueno, voy, voy, voy a empezar por la segunda, porque creo que es la más interesante. Eh, yo trabajo para el club. Y lo que nosotros a nivel de dirección deportiva hacemos es informar tomamos las decisiones en base a, a la posibilidad que, o a la confianza que nos ha dado tanto el directorio como el grupo inversor. Eh, y en ese sentido el proceso es sencillo, informamos a ambos y se toman las decisiones en base a lo que nosotros creemos como dirección deportiva. Eh, entiendo que esta circunstancia en la cual se dio desde estos últimos días haya generado muchas eh, por ahí dudas o preguntas, tanto para la hinchada como para el entorno, periodismo y medios de comunicación, pero créanme que, que el club está, está fuerte, internamente, operativamente hablando eh, realmente el club está bien, y en ese sentido, cuando los padres se pelean, y es una analogía simplemente los hijos nos enfocamos en, en o nos encerramos en, en nuestro cuarto y, y esperemos que las cosas pasen, así que eso es lo que actualmente nosotros buscamos, eh, los chicos están bien, el grupo de jugadores está bien, el, eh, las áreas administrativas eh, están enfocadas y eso es lo más importante. A la final después seguramente todo esto se va a solucionar, pero también decirle a la hinchada que se quede tranquila porque el club está mucho mejor de lo, de lo que vi cuando, cuando llegamos al club, así que... Eso es una, un trabajo muy fuerte de todos en las diferentes áreas y, y eso es muy positivo de cara al futuro.
5: ¿Me la
7: repites, por favor? Ah, no, no, no hemos recibido ninguna oferta por, por otro jugador. Eh, han sido siempre posibilidades. Muchas de las veces eh, tenemos llamadas, eh, preguntar cómo está uno u otro jugador, pero propuestas formales han sido solo las de Bruno, la de Luis Mario, y bueno, esperemos que ya se logre eh, cerrar este, este tema para de alguna manera ya enfocarnos en lo que va a ser la segunda etapa.
5: Pues Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Eh, Luis Fernando, con respecto a si hay o está pensándose en contrataciones, eh, hablábamos hace ratito con el profesor eh, Isquia y decía, bueno, obviamente depende mucho de lo que también ustedes estén trabajando en aquello, están buscando, hay una posibilidad de alguna llegada en eh, Deportivo Cuenca, y una segunda, eh, con respecto al, al equipo femenino, ¿cómo está también el trabajo, cómo se han ido esas conversaciones con el director deportivo Edison?
7: Sí, bueno, en cuanto a, a... A la conformación del plantel o a los refuerzos, como se mencionó anteriormente, la idea es simplemente reemplazar. En este caso, tendríamos que reemplazar las salidas de Bruno Duarte y de Luis Mario Córdoba. La idea es eh, tomar una decisión en base a las condiciones económicas y deportivas que, que están sobre la mesa. Eh, estamos en ese periodo de análisis junto al cuerpo técnico para tomar la decisión de qué jugadores van a llegar al club. Eh, en ese sentido, en. Eh, Creo que el análisis y las resoluciones que se tomen en base a, a los jugadores que tengamos como opción y obviamente las negociaciones que se den en, en el transcurso de estas semanas, eh, se dará una decisión definitiva en qué jugadores llegarán. Eh, en cuanto al fútbol femenino, eh, hemos conversado con Eison sobre... Ya el inicio está previsto para, para el mes de, de agosto, así que eh, las chicas han venido entrenando con normalidad a lo largo de estos últimos tres, cuatro meses si mal no recuerdo, y en eso eh, pues eh, seguramente ya estamos en una fase pre competitiva. El día de hoy justo tenemos una reunión de carácter eh, organizativo junto al fútbol femenino y al coordinador para delimitar qué, qué es lo que va a suceder en cuanto a, a la estructura del torneo, a la conformación del plantel, que ya pues hay un gran número de jugadoras eh, Prácticamente ratificadas y certificadas para, para el inicio del torneo.
1: Ahí estaba Luis Fernando Saritama. Nos vamos a ir a la pausa y al volver hablaremos de los cuadros jambateños. Les decía el caso del técnico universitario y del Musurruna. Musurruna se adama. Ahora el objetivo es salvar categoría. Nada más. No le hablen a Chango de suramericana Peor de Libertadores. El hombre no quiere que se le queme el rabo. Quiere quedarse en la primera. Vamos a ver qué ocurre. Hacemos la pausa y regresamos.
6: ¡Onda Deportiva!
0: Onda. ¡Regresamos con... ¡Onda Deportiva!
1: Muy bien, vamos a retomar la programación en esta segunda hora hablando de Liga Pro. Hoy vamos a escuchar en esta franja a la gente de técnico universitario, Filigrana, ahí estarán los jugadores extranjeros, Carlos Blanco, también Tapiero, jugadores colombianos, conjuntamente con Buch, hablando de los partidos que realizaron el fin de semana anterior en la provincia de Cotopaxi, ante la Unión y Alianza. Independientemente de los resultados, que fueron ganadores para técnico, obviamente son clubes de segunda, lo importante son las tres alineaciones con las que varió el esquema y la, los hombres, el, el técnico Juan Pablo Buch. Miren ustedes que el último partido con Alianza jugó Luz Arraga, que está suspendido, pero importante darle actividad. Hablaremos también del ponchito porque hay presentaciones. Roberto Teixeira, preparador físico, fue presentado. Kelvin Osorio, jugador colombiano, también fue presentado. Pero vamos a iniciar con libertad. Hubo una serie de jugadores y miembros del cuerpo técnico que presentaron, que es importante que ustedes conozcan. Libertad pretende este sí, por lo menos mantenerse en categoría. Recuerden que recién ascendió y después el próximo año ya pisando la primera, tratar de ingresar a algún torneo internacional. Aquí está el Libertad, el conjunto de Loja.
0: Vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, el orgullo de mi ciudad.
5: Damos la bienvenida a Joao Quiñones, defensa central ecuatoriano, 24 años, 1 metro 91 centímetros de estatura. Se incorpora al equipo lojano, el defensa central argentino Juan Albacete, 32 años, 1,84 metro 84 centímetros. Francisco Gatti, volante argentino, 29 años, 1,80. metro 80. Además, el preparador físico argentino Juan Ciramela.
1: Vamos a hablar de técnico universitario, equipo que tiene refuerzos y se prepara para la segunda fase igual que el resto, pero este ya ha comenzado partidos amistosos. De hecho, el fin de semana anterior realizó un tope con un equipo de segunda categoría. En estos momentos y para este tipo de partidos, ustedes saben que el resultado es irrelevante. Lo importante es el rendimiento, el funcionamiento y la adaptación que tengan los jugadores al plantel. Hablo de adaptación de los que recién llegan, como es el caso de Gilmar Filigrana. Vamos a hablar de la cuota extranjera colombiana del cuadro del técnico universitario. Filigrana llegó, jugó y se adaptó o no. no esto, es, esto es un proceso, esto es de adaptarse al clima, a la ciudad, a los compañeros, a que definitivamente los compañeros conozcan a él, él a los compañeros, a la ciudad. Sobre todo esto nos habla Gilmar Filigrana, delantero en punta colombiano con un buen pasado internacional, que ojalá lo ponga de manifiesto en el cuadro del rodillo rojo. Aquí está el colombiano Filigrano. Dale, dale,
9: dale, no, muy contento por, por mis primeros minutos, creo que conociendo el grupo ya en lo que es eh, en el ámbito del juego, y muy contento de estar acá, y pues esperando que, que sigan eh, sigamos trabajando para, para llegar a, al, al torneo de muy buena manera que es un tiempo bien prudente para el trabajo que estamos haciendo entonces pues estoy contento muy ilusionado con lo que viene y, y contento acá en la ciudad estoy un poco no sé pues eh, creo que es un buen grupo y, y me han ayudado mucho entonces pues estoy muy contento acá la verdad sí sí claro eh, todo es nuevo y pues eh, yo creo que el grupo me ha ayudado y, y lo bueno es que también tengo eh, compañeros conocidos con los que ya jugué y, y eso es importante pero ayer, ayer jugó Ianca el primer tiempo y yo jugué el segundo no sé vamos, vamos a ir eh, vamos a ir mirando lo que quiera el profe y, y, y trabajando Dios quiera que, que tengamos la oportunidad de actuar y tenemos que esperar lo que, lo que quiera el profe y estar disponible para pues, lo que a lo que venga pues yo creo que estos amistosos son muy buenos para probar, cosas que el profe de pronto tenga en mente y que ya a la hora de los juegos se, se pueda ver reflejado en, en los partidos. Desde que llegué acá eh, estoy muy tranquilo, trabajando fuerte, contento con el grupo. Eh, encontré un grupo maravilloso, entonces creo que quiero aprovechar eso para, para que las cosas salgan bien.
1: Steven Tapiero, uno de los jugadores con mayor regularidad, después de escuchar a Filigrana, uno de los jugadores con mayor regularidad en el medio campo del de técnico universitario, también se refirió al amistoso, a la adaptación a esta fase previa a la segunda etapa. Recordar que Tapiero también le ha apagado los incendios al técnico en base a lesiones, suspensiones como zaguero central, como stopper por izquierda sobre todo por la visión que tiene del terreno de juego y la alta dosis de técnica al momento de traslado de balón. Steven Tapiero, jugador colombiano, también habla a continuación de la adaptación para la segunda fase de la Liga Pro.
10: La verdad que contentos por toda la evolución que hemos hecho en estas semanas, la verdad que... Es importante hacer toda esa oxigenación, hacer todo ese recorrido eh, para que nuestros pulmones estén fuertes. Obviamente la parte física, la parte muscular eh, la hemos trabajado muy bien y ahora haciendo partidos de, de pretemporada para aflojar todo lo que, lo que ha sido el trabajo fuerte durante estas semanas y contentos, contentos por todo el rendimiento y por todo lo que se está viendo en estas semanas. La primera semana sí fue bastante dura bastante difícil porque hicimos muchos kilómetros obviamente eh, con tiempo bueno con todo estuvimos también en el parque de la familia también corriendo y eso es importante, eso es importante porque eso hace parte del fútbol y obviamente nos va a ayudar. Eh, siempre, a veces, muchas veces nos quejamos, pero sabemos de que esto eh, es importante a nivel futbolístico, es importante para oxigenar, es importante para terminar muy bien los partidos y, y obviamente para esa segunda etapa que va a ser mucho más difícil que la primera. Esa es la idea de hacer estas semanas que, que quedan muy buenos trabajos, planificar muy bien, Obviamente tenemos un buen excelente cuerpo técnico que siempre planifica muy bien los trabajos y, y es la idea, terminar bien la pretemporada, eh, aflojar todo eso y, y arrancar con pie derecho que, que siempre es importante arrancar con, con, con la mejor energía y con el mejor positivismo. Sabemos de que en estas instancias los mercados se mueven, eh, digo de, obviamente de jugadores, eh, algunos se refuerzan otros eh, obviamente planifican y, y se llenan mucho más de, de confianza y, y de optimismo eh, siempre la segunda fase son más difíciles que la primera eh, porque se juega el todo por el todo aquí ya se juegan descensos torneos de, de Libertadores y y obviamente para ser campeón, entonces es mucho más complejo, los partidos son mucho más cerrados, son mucho más aguerridos eh, no se dan ventajas entonces eh, eh, son mucho más complicados obviamente sabemos de la importancia que, que todos nos estamos jugando y todos los equipos y obviamente por eso se, se trabaja fuerte ¿Qué le parece la vinculación de, de Gilmar Filigrana? No, La verdad que es muy positivo para el grupo eh, Es un chico sano Pues obviamente lo digo con todo respeto eh, Es un chico Que, que nos va a aportar muchísimo En el juego de adelante Sabemos de, de la importancia y de las falencias Que hemos tenido Obviamente por la, la lesión de Joao Por, por la edición de De Jan que, que faltaron partidos Y para mí va a ser importante Porque le va a hacer competencia a los delanteros Ojalá se meta rápido a nivel de, de lo que queremos sabemos de que es un jugador inteligente es un jugador que quiere dar mucha pausa y, y va a dar todo su conocimiento a nivel futbolístico ya ha pasado por muchos equipos y mucho recorrido así que va a ser importante que se adapte y, y para mí lo van a ver, lo van a ver que va a ser un jugador que ganará mucho de él a nivel positivo y, y va a dejar y lo más importante que haga goles que eso es lo que marca la diferencia a de los delanteros y que nos va a ayudar a nosotros Sí, la verdad que más que a nivel futbolístico hay que mirar la parte humana. Eso es fundamental para que el equipo esté enfocado, esté unido. Eh, para mí es importante que cuando un equipo esté unido consigue cosas importantes y eso es lo que siempre se busca. Eh, que para donde uno vaya, para allá tenemos que correr todos y eso va a ser importante.
1: Y el tercer colombiano, Giancarlo Blanco. El hombre, ustedes saben, tuvo una campaña irregular y no precisamente por rendimiento, sino por lesiones. En la primera fase de la Liga Pro le llega otro compañero. Aquí no hay rivalidad, es un equipo de fútbol, todos apuntan hacia el mismo lado. Gilmar Filigrana llegó en algún momento de este amistoso, el técnico lo puso a Blanco, después a Filigrana, después hizo jugar a los dos. ¿Cuál es la idea que tiene Blanco de la llegada de este nuevo socio y de paso coterráneo de Colombia? que llega, reitero, a aportar al cuadro ambateño. Aquí está, Giancarlo Blanco. Dale, dale, dale,
2: técnico. Muchas gracias, Steven. Gracias a usted. Muy bien, Steven Tapiero, en Radio Centro, la radio de toda la vida. Acá le veo a Giancarlo Blanco, a ver si podemos hacer un, un, un alto. Está disfrutando con, con, con la familia y de pronto el, el niño puede... ...seguir los, los pasos del, del papá...
6: ...y quizá jugar en la, en la misma. Muy bien, muy bien. Creo que el equipo se está trabajando muy bien. Eh, venimos haciendo las cosas de muy buena manera. Creo que somos conscientes de, de lo que se viene en esta segunda etapa. Sabemos de que es la segunda etapa, la definitiva, donde tenemos que buscar el objetivo que tenemos todos que es buscar un torneo internacional que lo tenemos más que claro y sí, creo que Gilmer viene a, a sumar al equipo creo que es un gran elemento que viene a aportarnos, que viene a sumar que es lo que más necesitamos Sí, nos conocemos, creo que al ser colombiano siempre uno tiene referencia de, de los jugadores allá en Colombia y, y es un gran ser humano, creo que muchas veces siempre el jugador uno lo cataloga por la clase de persona que es y creo que es una buena persona entonces ya... Partiendo de ahí, sabemos de qué contamos con un buen jugador. Se viene trabajando muy bien, se viene haciendo las cosas de muy buena manera, se viene trabajando todos los aspectos que por ahí de pronto en la primera etapa fallamos. Creo que debemos corregir ahorita en este mes prácticamente que queda todavía de trabajo para llegar a, a ese primer partido y enfrentar la segunda etapa de muy buena manera.
1: Y seguimos con los colombianos. Ahora nos vamos al director técnico. Hablamos de eh, Juan, eh, Buch, Juan Pablo Bucho. El director técnico colombiano que habló también de lo que significó este amistoso primero después de la para, que sirve de mucho, sobre todo para la adaptación, como decíamos, de los jugadores nuevos, nacionales y extranjeros que están llegando al equipo para la segunda fase. La idea, la idea no es salvar categoría, porque ese problema no tiene técnico. La idea es llegar a un torneo internacional que tanta falta le hace a la ciudad de Ambato. Escuchemos a Juan Pablo Bucho. Dale, dale, dale,
3: te que el objetivo era primero darle minuto a los jugadores que por ahí lo necesiten y segundo observar jugadores que, que, que compiten en las categorías de abajo como la 17 y la 19 esos es principalmente los dos objetivos que teníamos para hoy Emanuel Torres Sí, es uno de los jugadores que participa en la, en la categoría 19 Ayer hizo minutos con el primer equipo Dejó una buena sensación, buena impresión Y, y fue el que hizo el segundo gol con, con muy buena calidad técnica y, y, y gran desempeño durante los minutos que estuvo en el terreno de juego ¿De dónde sale este chico? Viene... lo, lo presentaron a... A, las, a, a la 19, compitió en el torneo de reserva, nosotros lo miramos ahí. Eh, ya lo habíamos visto en la semana que hicimos el año anterior. Eh, las pruebas que hicimos lo habíamos visto. Me había llamado la atención, pero en esas pruebas se había lesionado y por eso no había vuelto. Este año volvió y, y había participado en la 19. Y, y, y bueno, en esta semana ya lo habíamos subido para que entrene con el primer equipo. De Alex Mendoza. Un jugador que como ya lo he dicho, un jugador que viene desde el año anterior, eh, ya ha tenido minutos eh, en Serie A, jugó contra MLE, jugó contra Católica también el año anterior. Eh, este año no lo había podido habilitar, ya lo pudimos habilitar y igual hay que seguir trabajando con él porque eh, todavía le, fa le falta eh, conceptos, eh, trabajo y... Y, y no es refuerzo no es que cuando hablamos de, de es un muchacho que viene trabajando eh, con el equipo y buscando la oportunidad para salir a ver el primer equipo que participó contra la unión, un equipo que tiene una idea muy clara de juegos, un equipo que, que ya sabe a lo que juega, independientemente de los jugadores que estén dentro de la cancha hay una identidad de nuestro modelo de juego, de nuestro ADN y eso a uno lo deja satisfecho, lo deja tranquilo y esperamos que seguir afianzando ese comportamiento colectivo. Eh, ya lo del domingo, como te digo, sirve para ver eh, jugadores que no tienen minutos y para, para ver los jugadores jóvenes que vienen en las categorías de abajo. Hemos llevado a cabo bien las sesiones de entrenamiento en los dobles turnos que hemos tenido y y Igual esperamos seguir cumpliendo con todos los parámetros que nos hemos eh, fijado durante estas cinco semanas de preparación. Eh, esta semana también trabajaremos a doble turno y esperamos eh, hacer una buena segunda etapa. ¿Qué tal Filigrana? Un jugador que tiene eh, un gran biotipo, buena técnica, excelentes movimientos... Por ahí se está adaptando a la altura, pero pues con el pasar de los días y los entrenamientos eh, va a llegar muy bien a la competencia. Bueno, el día de mañana se harán unos exámenes de tipo de odontológico y se realizará el día martes doble turno, miércoles doble turno, jueves doble turno y viernes un turno y buscaremos compromisos si se puede el sábado o el domingo un nuevo compromiso de preparación estamos ahí buscando algún rival que, que, que podamos hacer en esta en este fin de semana todavía no está determinado depende depende lo, lo de la situación de Joao Paredes eh, si se recupera Joao pienso que ese será el delantero que, que vamos a tener eh, si no se recupera pienso que habría que, que buscar otra opción y, ...y mirarlo el central surto... Estamos, ...estamos analizando... ...porque tenemos una nómina que... ...que si no pasa ningún... Eh, ...imprevisto... ...pienso que... que son jugadores que, que cumplen... ...muy bien su función... ...yo hago paredes... ...no, si es un mes... ...pienso que, ...que se va a poder recuperar para lo que... ...es el resto del torneo... ...nosotros tenemos una nómina de... ...de 25 jugadores y, y, es, y si es un mes vamos a ver qué decisión se toma junto con la directiva. Siempre le, hemos tenido plan, en la planificación un partido de preparación cada fin de semana... ...hasta llegar a la competencia, eh, quedan tres fines de semana... ...entonces estamos ahí analizando los rivales y puede ser uno mucho que se han conversado con, con ellos, entonces estamos esperando también la confirmación de, de la disposición de los otros equipos. Yo creo que lo más probable es que, que toque viajar a Quito, entonces eh, normalmente los partidos de preparación se hacen en los complejos de estos equipos y, y es como, o sea, no, no sé si, si se realizará con público o sin público, la verdad no sé. Sí, pienso que confiamos en el, en el trabajo y confiamos en, en la plantilla que tenemos sabemos que, que va a ser una segunda etapa muy competitiva sabemos que los rivales todos se refuerzan y todos se preparan para eh, conseguir objetivos que son importantes en esta segunda etapa ya se definen eh, muchas cosas entonces todo el mundo eh, trata de, de reforzarse e incorporar jugadores que, que les brinden esas garantías entonces sabemos que, que va a ser un torneo supremamente competitivo No, como siempre lo he dicho el primer objetivo es eh, ganar a, a Católica y posteriormente iremos, iremos partido a partido fijándonos eh, los objetivos que, que se nos vayan eh, presentando a la interna tenemos objetivos eh, pero el principal es ir partido a partido
1: y vamos a hablar ahora del conjunto del Mushurruna, el otro equipo ambateño porque ha sido semana de presentaciones. En el cuadro del de Mushurruna eh, no estaba completo la unidad técnica eh, en lo que tiene que ver a su preparador físico. Recuerden de que tanto Baldión como Castro continúan trabajando como asistente y el otro también ayudando algo en la parte técnica, pero el preparador físico fue presentado. Regresa Ricardo Teixeira, lo recuerdan, estuvo trabajando en su momento en el Macará, un hombre compasado en el fútbol ecuatoriano y fue presentado oficialmente como preparador físico de Renato Salas, quien dio el aval para que llegue al cuadro del Ponchito. Aquí las primeras palabras de Ricardo Teixeira después de ser presentado a la prensa.
10: Vale ponchito, vamos a ganar y la victoria
0: nos vamos a llevar. Que siempre me llamó mucho la atención y que bueno, que desde mi punto de vista y de mi lugar voy a tratar de aportar lo mejor para que las cosas salgan de la mejor manera. ¿no? Bueno, se da a través de... A través de, de, de sala que, que me llamó, este, le, lo, le, le dieron la, la opción a él de que la posibilidad que yo viniera a trabajar y él aceptó que necesitaba una persona este, y enseguida me llamó el presidente, estuvimos hablando y bueno, fue de cortito, en tres minutos nos arreglamos y acá estoy. Conozco el país, conozco el medio, este, pero bueno, lo de reconocido... Este, uno en el transcurso de la vida va trabajando y dejando, dejando en afecto en diferentes lugares y esperemos que acá no sea, no, no sea la excepción. Este, y muy contento por, por, la, por esta oportunidad que me dan de volver y esta oportunidad de trabajar en este club, que yo creo que es un club que se merece lo mejor. Y vamos a aportar todo lo que sabemos para que esta salga lo mejor posible. Y que Mucho Bruna llegue a los mejores lugares. ¿no? Lo primero que haré hoy en la tarde es trabajar, este, presentarme con los muchachos. Este, y bueno, ya arrancaré trabajando hoy en horario simple, este, aportando en la parte física, apuntando en algunas cosas que tenemos que mejorar. Y bueno, y ahí sucesivamente ir mejorando día con día para llegar bien a lo que va a ser el inicio del segundo torneo. ¿no?
8: Una vez que revisa la nómina de pronto,
0: alguien que ya le ha dirigido. Sí, tengo varios. Este, lo tengo a, a Ocles, William Ocles, que está acá. Este, también está este Marquito Montaño, eh, que también lo conocí. Este, y bueno, creo que, no sé si lo, a lo demás lo debo conocer acá casi todo, pero no, que me acuerden en el momento que lo haya manejado o no. Nosotros ahora vamos a hacer una semana de, de trabajo de doble horario, que vamos a estar concentrados, este, después ya pasaremos a hacer los trabajos de partidos de entrenamiento, de práctica, y bueno, esperemos que lo, el tiempo es bueno y, y llegaremos, vamos a llegar en buenas condiciones. Tenemos un rival difícil de entrada, que es este, independiente del Valle, pero lo recibimos acá en casa, o sea que también tenemos que hacer valer eso, y bueno, en base a eso... este. Intentaremos hacer lo mejor posible para que, para que salgan las cosas bien. Bueno. Las segundas etapas son durísimas acá en Ecuador, porque es cuando se clasifican a las copas, los equipos se refuerzan y bueno, y ponen de todo, ahí ponen todo, ¿no? Este, va a ser dura, va a ser durísima, pero bueno, tenemos que ponerle el pecho a las balas, como dicen, y, y estar dispuestos a, a hacer el, el esfuerzo necesario para lograr este, lo que necesitamos, que es sacar al equipo de la situación que está y llegar lo más alto posible. ¿no?
1: Les decía, semana de presentaciones porque oficialmente fue presentado Kelvin Osorio, el colombiano. Se lo había anunciado en una entrevista anterior. Recuerden, por parte del de, eh, técnico Sala, no daba el nombre, sí la posición, pero yo escuchándolo me quedé loco. Quería un extremo por derecha o por izquierda. Bueno, trajeron uno que maneja los dos perfiles. Lo querían, querían también un hombre adelantado y también otro que defienda. Bueno, este hace los dos, ataca y defiende. Yo no sé qué hace aquí. No lo vio Lorenzo, no lo vio Rueda, porque este hombre es completísimo. Patea con las dos, maneja los dos perfiles, eh, aprieta, chica, extiende, marca, hace todo. Ustedes lo van a escuchar. Kelvin Osorio, eh, futbolista colombiano, compasado en el Cuyabá de Brasil. Dale, Ponchito,
5: vamos a ganar. Y la...
8: saludo para ti para los oyentes. Eh, primeramente, darle gracias a Dios por esta bienvenida, por estar aquí en este lugar. Permitirme estar en este club, el cual la verdad me tiene sorprendido con el complejo y, y con lo que me han hablado también. Eh, como tú dices, había una opción que se presentó a última hora eh, y en realidad varias opciones. Pero bueno, gloria a Dios, eh, se hizo su voluntad, que es estar acá, estoy contento de ello. Eh, la idea es poder aportar todo lo que, lo que tengo como experiencia y, y hacer historia en el club. En el Deportivo Cali me formé, ahí debuté y ahí inicié mi carrera futbolística yeah. Tuve la oportunidad de estar el año 2022 en Brasil, jugando con el club Cuiabá. Brasileirado sería una bendición porque eh, aprendí mucho y todo eso espero plasmarlo también acá. Un volante mixto, un voz tu voz que llaman ahora, de ida, de vuelta, de defender, pero también de atacar y llegar con sorpresa a hacer gol, y esa es mi característica. Mi perfil eh, es izquierdo, que manejo las dos, los dos perfiles, pero mi perfil ah, habitual es el, el, el izquierdo y, y jugar de interior, voz tu voz. Ah, de interior, ¿un 8 Un ocho, correcto. Bueno, ahí tenemos de los dos, gracias a Dios, pero me gusta llegar mucho eh, al área y marcar gol. Cuando haya que defender, hay que defender, hay que apretar los dientes, cuando haya que atacar, soltarme para poder llegar y hacer gol, asistencia. Creo que con el Independiente Santa Fe, el año 2021, el 2020, 2021, fueron dos años especiales también, donde logré marcar muchos goles, gracias a Dios. He tenido la oportunidad y, y tengo esa virtud de llegar al área eh, eh, por sorpresa y, y marcar gol, no solamente jugar en movimiento, sino también tiro libre.
1: Nada más, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde vamos a tener, yo les había indicado a lo largo de la semana, dos notas. La primera con Martín Anselmi, técnico de Independiente del Valle, hablando un poco de su esto, historia, de cómo llega al fútbol ecuatoriano y cómo salió del ostracismo a ser uno de los técnicos más ganadores de América. Al momento, la próxima semana Independiente del Valle jugará con Sevilla, él ya está en España. Y también hablaremos de Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina. Todo esto después de las 18. Ahora nos vamos, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si